0: nesse momento a gente recebe a psicóloga e mestra em Psicologia e Família, Isabela Rocha. Como é costume, né? Todas as quartas-feiras a fala aí da saúde da mente. Bom dia, Isabela.
1: Bom dia, Raquel. Bom dia, Silvana. Bom dia,
0: Isabela. Bom
1: dia a todos os ouvintes. Que alegria estar com vocês aqui hoje.
0: Pois é, e hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é insônia. Muita gente sofre com esse problema de insônia, dorme mal ou dorme pouco, né? Acorda mal-humorado no outro dia, come demais e fica mal-humorado o dia inteiro. É aquela situação. Isabela, o que é insônia e qual é a importância da gente ter um, um sono aí de qualidade?
1: Bom, primeiro eu queria falar que a gente teve uma pergunta, né, semana passada... E uma pergunta que ficou sem resposta, porque não deu tempo. E aí era sobre insônia essa pergunta, então eu queria... O ouvinte não se identificou, mas eu gostaria de agradecer pela participação. Achei a pergunta muito pertinente, é uma realidade de muitas pessoas, e por isso a gente optou por falar sobre insônia no programa de hoje. E aí fica também para os ouvintes que tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade sobre algum tema, para participarem com a gente também, né? Mas vamos lá, então, propriamente para o assunto. O que que seria a insônia? Quando a gente pega lá o Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, a gente vê que a insônia, ela se enquadra dentro dos transtornos do sono vigília. Então, tem uma categoria de transtornos do sono vigília, que tem 10 tipos de transtorno, e a insônia é um desses, é o mais comum, o que mais aparece né, na população. Uma pessoa com insônia, ela vai se queixar sobre a qualidade do seu sono, como você disse, são pessoas que às vezes dormem mal, e também sobre a quantidade do sono, dormem pouco, né? E são pessoas que podem ter dificuldade para iniciar o sono, aí a gente chama de insônia inicial, pessoas que podem ter dificuldade para manter o sono que aí é uma insônia intermediária, às vezes ela acorda por várias vezes à noite, e tem pessoas que acordam mais cedo do que o habitual, né? Então, pessoas que às vezes acordam ali duas, três horas da manhã e não conseguem dormir mais, sendo que às vezes o horário que ela é, poderia levantar era seis horas da manhã, por exemplo. E aí a gente tem uma insônia, então, terminal. Então, a gente tem três tipos é, de insônia, e aí várias queixas em relação a isso aparecem, Tanto que quando a gente olha para as estatísticas, um terço dos adultos, ou seja, você pega aí uma proporção de de uma pessoa para cada três, tem alguma lista de sintoma relacionada à questão do sono. Lógico que nem todos são diagnosticados com insônia, porque para isso, como eu vou explicar daqui a pouco, existem alguns critérios diagnósticos. Então, essas dificuldades para mim, ou às vezes um sono com uma qualidade ruim... Tem que aparecer pelo menos três vezes na semana, durante um período de três meses, para ser caracterizado como insônia, né? Que a gente, para fazer um diagnóstico, a gente tem que seguir alguns critérios. E nesse transtorno não é diferente. É mais comum de aparecer em mulheres... É mais comum aparecer em ter o início né, na idade adulta jovem, mas muitos adultos de meia-idade adultos mais velhos também se queixam desse tipo de sintoma. E no caso das mulheres, é interessante observar que quando entra na fase da menopausa, é muito comum aparecer... A é questão da insônia, até por causa da mudança hormonal, né, dos picos de hormônio, que é muito grande. Então, muitas mulheres nessa fase se queixam desse tipo de sintoma.
0: A ansiedade, ela atrapalha o sono, Isabela?
1: Sim, sim. E a gente vai perceber que a insônia, é, ela vem muitas vezes acompanhada de outros tipos de doença. E uma delas pode ser o trans, os transtornos de ansiedade. Então, até essa ouvinte, na pergunta, ela fala, né? porque ela já tem um quadro de ansiedade e também depressivo. Então, os transtornos depressivos, bipolar e também os quadros de ansiedade é muito comum de estar aí associado, né, acontecer, trazer alguma alteração no sono. E aí fica até difícil a gente delimitar uma relação de causa. A gente fica difícil falar qual que causa o quê, né, se a depressão que causa problema com o sono é, que pode ser tanto para mais quanto para menos, ou se é a ansiedade que causa, ou se os, a falta de dormir mesmo, um sono de qualidade ruim, vai causar depressão. Então, é uma relação assim, muito estreita e fica difícil definir exatamente qual seria a causa, o que está causando o que né, nessa relação. Mas o que acontecem juntos, a gente chama isso de comorbidade, quando vem duas doenças concomitantemente acontecendo junto, uma alimentando a outra.
0: Então, para a pessoa que é ansiosa e dorme mal, ou dorme mal e é ansiosa por isso, qual que seria aí a, a melhor solução? Que medidas tomar?
1: Então, eu é, trouxe aqui até algumas dicas né, para essa questão do sono, que aí é respondendo mesmo a pergunta dessa ouvinte. Antes de falar propriamente as dicas, eu só queria frisar bastante que o sono é algo de extrema importância para a nossa saúde, tanto física quanto mental. Então, quando você dorme bem, é como se você estivesse se protegendo mesmo até de possíveis transtornos mentais. E algumas dicas que a gente utiliza, né, o próprio tratamento para insônia, Ele pode envolver tanto a questão medicamentosa, então muitas pessoas, muitas mesmo, procuram remédios que vão ajudar a dormir. E esses remédios, em alguns momentos, eles podem, sim, resolver o problema, a curto prazo eles resolvem, podem ser necessários em algumas circunstâncias, a pessoa precisa ser medicada por um psiquiatra, por exemplo, mas a gente tem que alertar deixa bem claro que que esses remédios precisam ser usados com muito cuidado e cautela. Então, eles devem ser, desde quando inicia o uso, a gente já deve pensar em quando será retirada. E essa retirada não pode acontecer de forma abrupta, ela tem que ser gradualmente. Então, o que que é muito comum acontecer? as pessoas se tornarem dependentes desse tipo de medicamento, que é os famosos calmantes na linguagem popular, né? Uhum. E que o termo técnico aí é, seria os benzodiazepínicos. Então, o Rivotril, diazepam, é, o lexotan, tantos outros exemplos é, são é, remédios que se enquadram aí nesse, nesse meio, nesse quadro. Só que o risco de dependência, o risco desses médicos, porque rebaixam todo o sistema nervoso central, vão diminuir toda a atividade desse nosso cérebro. E aí, consequentemente, vão diminuir também questões de raciocínio, a parte cognitiva vai ser afetada quando esse remédio é utilizado a longo prazo. A memória também pode ter prejuízos muito significativos quando esses remédios são utilizados a longo prazo. Por isso, é importante a gente administrar com tanto cuidado, com tanta cautela. Mas tem um um método né, para tratar a insônia, que é o da terapia cognitivo-comportamental, que é um método considerado padrão ouro, porque é um método que trabalha tanto a curto prazo quanto a longo prazo. E aí algumas dicas né, que na psicoterapia a gente vai passar para o paciente, por exemplo, é algo que a gente chama de higiene do sono, que a gente precisa então mudar hábitos, né, mudar estilo de vida desse paciente para que ele consiga dormir melhor. Muitas vezes a insônia pode estar relacionada com hábitos ruins, né, com um estilo de vida ruim e que acaba acarretando esse tipo de doença. Então, a gente... Costuma indicar para esses tipos de paciente uma rotina de dormir, então, para que ele estabeleça horários fixos, tanto para dormir quanto para acordar, que é assim, como o atleta de fim de semana. Então, a pessoa, às vezes, dorme mal a semana inteira, no final de semana quer tirar o atraso.
0: Aí dorme o dia inteiro.
1: Dorme o dia inteiro no final de semana. Isso não é saudável, isso não está compensando o seu atraso a semana toda. Na verdade, o correto é a gente dormir bem todos os dias. Então, a gente aconselha que esses pacientes estabeleçam horários, né, rotina para dormir, tanto para iniciar quanto para acordar. Também que eles utilizem o ambiente do quarto apenas para dormir, porque é muito comum você ver pessoa deitada na cama assistindo televisão, ou lendo, estudando, às vezes até comendo. né, Isso,
0: então, não é legal, exatamente. Não,
1: para pessoas que têm esse quadro, uma das dicas que a gente dá... É para que a pessoa utilize o ambiente do quarto apenas para dormir. Quando ela entrar lá, o cérebro dela já sabe, olha, agora é o momento de dormir, né? Estou indo para o local que, a gente, que, eu, que eu vou para dormir. E a
2: questão da, da, da lu, lumis, luminosidade também do, do, do ambiente é, faz uma diferença também, Faz,
1: né? com certeza. A gente aconselha que essa pessoa esteja exposta à luz durante o dia porque isso vai interferir em neurotransmissores como a serotonina, que é destinado a, a essa regulação do nosso som. E no momento da noite, né, quando vai dando ali de tardezinha, que a pessoa já começa a diminuir essas luzes uhum. na sua casa. E depois no, no quarto, a gente, muitas pessoas ali, têm um, um ambiente mais claro, a gente aconselha também a tornar esse ambiente mais escuro, com uma temperatura agradável que né? não pode ser nem frio demais, nem quente
2: demais então, também. Então, o, o dormir para essas pessoas que têm esse problema aí de insônia, antes dele de dormir, é tipo um ritual, né? Ele tem que fazer uma preparação antes, né? Tem Sim. que preparar antes, é um ritual, Sim,
1: né? é, torna-se para essas pessoas torna-se algo muito pesado, às uhum. vezes, dormir. E, e é uma coisa que, às vezes, cria no paciente, um medo do momento de dormir. Uhum. Ai, tá chegando a noite de novo, tá chegando a hora de dormir. Nossa, será que eu vou conseguir dormir essa noite? E aí já vai gerando uma ansiedade uhum. grande e isso vai alimentando ainda mais uhum. a insônia, né? Nossa, e, é aí que você e passar a noite sem
2: dormir, dormir é muito ruim, gente. Eu é a amando, sensação então. que
1: dá é que os problemas da gente são muito maiores quando a gente pensa neles de madrugada, né? <risos> que não tem ninguém para te ajudar, que você tá ali sozinho para resolver tudo. É, bem, bem. É, essa questão das luzes, é importante a gente falar também do uso dos eletrônicos, uhum. porque tem pessoas que às vezes não dorme aí pega lá o celular e começa a mexer no celular. Aquela luz do celular, ela é prejudicial também, ela vai dificultar você pegar no sono. Então, televisão, tablet, computador, celular, vai chegando certa hora da noite, você já vai diminuindo o uso. Uhum. Acordou de madrugada... Ao invés de você pegar o celular ou ligar a televisão e começar a assistir, você pode pegar um livro, por exemplo, fazer uhum. a leitura de um livro, é, ouvir uma música relaxante. Uhum. Né? Não, a gente aconselha, quando a pessoa acorda de madrugada, que ela não continue ali deitada na cama. Uhum. Que ela levante, vá por exemplo, para a sala, senta ali no sofá, vai ler um pouco. A hora que ela tiver com sono de novo, ela vai para a cama. Então, a, a cama seria o local para ir somente quando está com sono. Uhum. É. A
2: questão do, 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 dos eletrônicos tem gente que, que, que acha que, ah, eu vou ligar a televisão que o sono vem, eu uhum. dou sono. Vou pro computador que me ajuda e eu dou sono. Então, para quem tem esse problema, isso é mito.
1: É para quem tem esse problema a gente não recomenda. Uhum. Não é o mais adequado quando a gente analisa a fisiologia do nosso corpo, uhum. olha, olha todos os neurotransmissores, o funcionamento, tudo mais. Mas tem pessoas que realmente falam isso e eu conheço pessoas que ligam a televisão e estão tá capotando. Só Ajuda, que não então. tem esse quadro, hum, né? Então hum. é diferente, a gente está falando É igual no de meu doença, caso, por
2: exemplo, né? no meu caso eu não tenho esse quadro de insônia, pelo contrário, o meu é o contrário. É, a hipersonia. O <risos> meu é o contrário, eu já durmo até demais <risos> e acaba me prejudicando. Acaba me prejudicando no meu rendimento no trabalho, no dia a dia, às vezes eu tenho que estudar, eu não consigo, eu começo, sento aí para estudar, começo a a ler o que eu tenho que ler, no instantinho eu tenho que deitar, porque eu não consigo, estou dormindo em cima do material, então o meu já é o contrário, o meu problema, né? eu já não tenho esse problema de insônia.
1: E, e como eu falei, dentro desses transtornos que o DSM apresenta de sono e vigília, tem outros tipos, né? São 10 tipos, eu tô falando aqui de insônia, que é um deles, é o mais comum, uhum. mas tem transtornos relacionados também ao dormir demais, uhum. que a gente pode até abordar em outros programas também. Eu não trouxe todos porque seria impossível falar Sim. dos 10 aqui hoje, é né? Porque era questão
2: mas... do, do, do no meu caso, às vezes eu até me preocupo, porque eu, às vezes eu até chego a comentar com pessoas próximas a mim, mas não, não é normal. Uhum. Né? Não é normal. Acho que tudo que é exagerado se torna um pouco perigoso. é né? e... dormir demais, eu acho que não é normal. Se ficar sem dormir também não é normal. Então, sim. às vezes a eu a me preocupo.
1: De oito horas de sono também não é adequado, né? Então, realmente, é, quando começa a trazer prejuízos para o nosso dia a dia, prejudicar estudo, trabalho, já é um sinal de alerta e a gente precisa sim, cuidar e investigar uhum. o que está que acontecendo. Um exame que mostra muito o funcionamento do corpo é a polissonografia. Uhum. Então, Às vezes, quando a gente começa a ver esse tipo de coisa em algum paciente, a gente indica, né? que ele faça pra gente ver como que tá esse sono mesmo dessa uhum. pessoa é muito comum que às vezes a pessoa tenha a sensação de que dormiu muito menos, no caso da insônia dormiu muito menos do que ela realmente dormiu uhum. e aí o exame consegue mostrar isso pra gente, ah, sabe? Tá, é muito interessante.
0: Eu acho
2: que eu vou fazer esse exame
1: <risos>
2: Você Olha... dorme demais também, Raquel?
0: Não, eu tô dormindo eu, eu não De tô menos? Com, eu, eu tô dormindo até que eu durmo tanto certo, mas a minha qualidade de sono não tá legal Então, a gente não acorda descansado, a gente acorda cansado. É o meu problema também. Tem dia que a gente acorda e fala assim, nossa, para que eu dormi?
1: Acordei pior que quando eu deitei. Não é? Então, precisa tratar também. Isabela,
2: e aquele sono durante o dia?
1: A gente recomenda que esse tipo de sono não passe de 20 minutos durante o dia.
2: O tal da
0: sexta, né? Que é após o almoço. Sexta. Ai, gente, como chama? Eu não sei, mas que é sagrado é. Isso <risos> A gente eu não recomendo que
1: não passe de 20 minutos, principalmente pessoas que têm quadro de insônia. Porque às vezes você tenta compensar de dia e de noite você não consegue dormir de novo. Então, não é, não é saudável quando passa aí de 20 minutos. Tem gente que às vezes dorme duas, três horas durante o dia. E aí na já acaba
0: atrapalhando. Gente, falando nesse cochilinho aí depois do almoço, eu tava vendo é, no, numa matéria. No TV, o pessoal falando que algumas empresas em São Paulo, principalmente, eles estão criando um lugarzinho para os funcionários dormirem depois do almoço. Tem uma que criou um espaço todo aberto, com redes e tal, bem, bem assim, para a pessoa tranquilizar mesmo. É, já tem um, um, uma empresa que criou um cômodo mês todo fechado, todo escurinho, é proibido falar lá dentro, é proibido ligar a luz, só para descansar depois do almoço, esses 20 minutinhos, porque e depois eles do trabalho constataram vai que o rendimento, o rendimento dos funcionários
2: sim. aumentou muito depois disso. Teve hum. uma, uma... eu sou... eu já vi mais, não sou tão assim, noveleiro, né? Teve uma novela agora, uma das últimas novelas, que abordaram, tinha uma empresa na novela que tinha esse... Essa questão que a Raquel está falando. A empresa, depois do almoço, né, depois do, do, do almoço lá dos funcionários. Existiu o tempinho,
0: tinha de, tempinho descanso. de descanso. Deles. Gente, sinceramente, a gente precisa desse tempinho para digestão. Uhum. Vou te contar, viu? Que parece, é. que, parece que a digestão rouba toda a nossa energia. Então a gente precisa tomar uma sonequinha e deixar o corpo trabalhar, né? Mesmo
1: que você não não vá dormir de fato, mas você pode estar em repouso, né? Estar em repouso não é apenas quando você está dormindo, mas você está ali relaxado, já te ajuda também. Sem fazer nada, sem celular, né?
2: Bacana, quem sabe. Teve até né? um
0: restaurante, eu estava vendo até um restaurante que fez isso, o pessoal almoçava, né? Então, e tinha um lugarzinho de descanso, o pessoal ia para a salinha e e dormia. Eles pagavam o valor lá para poder descansar.
1: Isso em grandes cidades é excelente, porque as pessoas geralmente trabalham longe de suas casas, né? Aqui a gente tem o privilégio de poder retornar para casa, por exemplo, após um período de trabalho, mas em grande cidade é totalmente inviável. Quem tem
0: né? duas horas, por exemplo, pode tirar a sonequinha dormir
2: lentamente. uma hora de prazo, né? Olha é que é já é legal!
0: <risos> Bate calma, olha preguiça, <risos> não é preguiça, <risos> é só uma sonequinha. <risos> olha, uma
1: outra dica muito importante também que eu queria dar para essas pessoas que só, Sônia. Ou até que tenha ali alguma dificuldade que não foi diagnosticada exatamente com insônia, mas que tem algumas dificuldades né, que já estão aparecendo, é que pratique exercício físico, porque isso ajuda muito. Você mantém seu físico ali cansado, você dorme melhor. Só que um cuidado também, não vai praticar exercício físico muito próximo do horário de dormir, porque aí você coloca seu corpo mais desperto ainda. Então você tem que praticar o exercício físico pelo menos umas 4 horas antes do horário de pegar no sono mesmo
2: algumas algumas refeições ou Isabela algumas refeições algumas bebidas por exemplo o café uhum. né o café a cafeína tira o sono sim né? A gente
1: recomenda também, isso é importante Que as pessoas não façam uso desse tipo de, de produto né? Tanto o café, é, coca-cola, chocolate. chocolate né? Que são todos estimulantes é, A partir da, do final da tarde, por exemplo Na metade da tarde que a pessoa já pare de usar Porque tem gente que bebe café até altas horas da noite Até altas horas da noite, então é prejudicial E aí deita
0: e quer ter uma, uma noite de sono tranquila é, E aí é complicado,
2: que né? Que você
1: substitua isso, então, por um chá né, Um chá relaxante de erva-cidreira, de camomila, né? Algo que vai te ajudar ali no seu sono.
2: Muito bem, né? Dicas aí pra você. Então, tem esse problema aí de insônia, hoje aí com a a Isabela. Mais alguma consideração, Isabela, aí pra hoje? Vou falar
1: que a última, a gente também usa muito nesse tratamento aí da da terapia cognitivo-comportamental, de algumas dicas para melhorar o sono, é técnica de relaxamento. E a gente tem uma técnica que é o relaxamento muscular progressivo. Você contrai todos os músculos do seu corpo, começando ali dos dedos do pé, e vai subindo, apertando, contraindo, até... O, o alto mesmo do corpo e aí faz uma, uma certa massagem no couro cabeludo, você sente, você entra em contato com o seu corpo, você respira, né, mais lentamente é, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca respiração diafragmática né, então tudo isso vai ajudar, são técnicas de relaxamento coisas que não vão trazer os efeitos colaterais que medicamentos trazem e que vão ser úteis né nesse tratamento da insônia e é algo que é a longo prazo, porque que vocês perceberam, todas essas dicas que eu dei São dicas que a pessoa tem que mudar Os hábitos de vida Ela tem que mudar a rotina Ela tem que mudar o seu dia a dia E isso incomoda? Incomoda Toda mudança gera um certo desconforto a princípio Por mais que ela vá te trazer benefícios Por isso que muitas pessoas preferem Pegar o dinheiro e ir na farmácia E comprar um medicamento né, controlado, correndo alguns riscos que esse medicamento pode trazer de efeitos colaterais, porque é cômodo, você vai ali, você bebe aquilo ali rapidinho, você não precisa ir na terapia toda semana, você não precisa mudar nada na sua rotina, nos seus hábitos e passar por esse desconforto de mudança, que é o desconforto inicial. Então, exige menos esforço, né, você tomar um medicamento mas fica em um grande alerta sobre os riscos e o fato de que você realmente não encontra o sono de qualidade mesmo nesse tipo de medicamento. Nada substitui o sono natural. Medicamento algum se compara a isso. Então, é importante a gente mudar, sim, hábitos de vida para que tenhamos uma vida com maior qualidade de saúde. E o sono, ele vai afetar tudo na nossa vida, então a gente tem que cuidar disso. Ele afeta a memória, a concentração, o raciocínio. Tantas outras coisas Pode aumentar o risco para infarto Para hipertensão, para diabetes Quando uma pessoa não dorme bem Traz prejuízos até para a imunidade Você fica mais vulnerável a a doenças Por exemplo, de vários vários tipos O vigor físico A produtividade no trabalho O humor altera muito Então a gente vê uma certa irritabilidade Quando a gente não dorme bem Então são coisas muito... é importante na nossa vida, né? Tudo isso que eu estou falando aqui, e a gente precisa cuidar.
2: E Isabela, essas dicas que 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 você está dando, principalmente dessas de relaxamento. Isso você encontra na internet, viu, gente? Essas, é. né? É, você encontra lá no YouTube, você vai lá, digita, mas isso demanda uma, uma certa dedicação, né? Demanda. Aí você falando aí que é mais cômodo ir na, na farmácia, comprar um remédio e tal, porque você pega essas dicas aí que a Isabela tá dando, isso demanda uma certa dedicação, você tem que tirar Sim. um tempinho ali do seu dia, e às vezes as pessoas não querem, é isso, né? É,
1: não, não querem se esforçar é. a ponto de, de mudar hábito, né? E aí algo que é muito importante como exige esse esforço, essa dedicação esse comprometimento o o recomendado mesmo é que as pessoas façam tudo isso mas com auxílio de profissionais então psicoterapia semanal por exemplo, auxilia bastante que o o profissional vai dando as dicas, vai orientando vai acompanhando de perto melhor ou não no sono então é importante fazer tudo isso acompanhado e os medicamentos também é importante que sejam sempre prescritos né, por um médico Um um profissional Porque às vezes as pessoas, isso já virou um hábito é, de tanta gente. Às vezes tem um vizinho que toma, por exemplo, de Zepan. Aí, ah, me empresta aí, me dá uns comprimidos para eu tomar também. Né? Isso aí tá muito comum. <risos> foi, hoje em bom, dia. foi
2: bom para mim, mas talvez não vai ser bom para Raquel. É, né? E tem
1: também os efeitos colaterais, Sim.
0: né, gente? Infelizmente, cada organismo reage de um uhum. jeito. Então, o ideal seria a pessoa tentar ir com técnicas naturais. Isabela, como você comentou aí tem também os chás, que a gente pode apelar aí, tem muitos chás calmantes sim, que ajudam, e, e pra quem tem essa dificuldade aí pra dormir, Isabela, de repente pode tomar até durante o dia mesmo, né uhum. faz ali uma garrafinha de chá né, vai tomando, toda hora toma um pouquinho até pra ir acalmando, chegou a noite toma a dose maior, tenta descansar tenta relaxar, esquece o celular esquece sim. a televisão, um banho tira,
1: morno também, é, e tirar um
0: tempo pra pessoa também, né, gostoso a gente tirar esse tempinho pra gente,
2: hoje, infel- hoje, infelizmente nesse mundo que a gente tá, chega à noite você você tem que desligar do dia né esquecer o amanhã né e uhum. descansar né? mas infelizmente não é isso que acontece né você é deita assim, o né? seu cérebro eu falo isso por experiência própria você deita seu cérebro continua ali ó, e ativo, tem o
0: whatsapp tem né? tudo e a gente parece que a gente quer estar tá conectado o tempo todo com todo mundo mas isso não é legal a gente uhum. precisa ir tirar um tempo pra gente se desligar de tudo. Tem também o exame do sono, né, Isabela? De toda e tentou não deu, vai no médico, vai no profissional, faz esse exame e e vai detectar aí, né, os os problemas e vai ajudar você a ter um sono melhor e, consequentemente, uma vida melhor.
2: Muito bem. Então, eu eu queria entrar no assunto aqui, mas vai demandar tempo e a gente já tá, quem sabe, fica para um um próximo aí. A questão de quem trabalha à noite, Ah, Isabela, né? Troca o dia aí pela noite, os... Né, os guardas, os vigias né, Isso acaba uhum. também influenciando aí No organismo de Influencia. quem né?
1: A gente sabe que Infelizmente a gente não pode escolher tudo na vida uhum. E que às vezes a gente por necessidade Precisa se assim, submeter a certos horários Mas é, uma coisa que a gente Recomenda é que a pessoa não fique Nesse tipo de emprego por muito tempo né, Que ela não passe muito tempo Da sua vida assim, Porque o horário mesmo de dormir Para a maioria, exceção de raríssimas pessoas o horário adequado e ideal para dormir é, são as horas noturnas, uhum. né o período que está escuro mesmo. É, esse é o momento Porque
2: o, o sono, se você perder um, uma noite de sono, você pode dormir uma semana que você não vai recuperar. Não, não é a mesma coisa. Não é a mesma você mesma perdeu coisa. aquela noite de sono, acabou. Você não recupera ele mais. Não é a mesma coisa. E
1: dificilmente, uma pessoa que trabalha no período da noite, é, dificilmente ela vai dormir de dia às 8 não horas. Dorme. Porque não ela vai arrumar fazer. Então, não, assim, e
2: tem o um barulho em volta. Tem também, né? Né? Não dorme.
1: Então não é a mesma coisa A gente recomenda que a pessoa não fique Nesse, nesse emprego por tanto tempo Que não passe ali a vida toda Porque desgasta sim
2: uhum. Muito bem Isabela, obrigado Até semana que vem tá?
1: Até, eu que agradeço